1: TCU.
2: Wentz has time, loads it up, going deep down
1: the field for Jalen Rager, he's got it! A bomb to the rookie, Rager!
3: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Eagles Spain. Seguimos grabando a pesar de todo y aunque cada vez tenemos menos ganas dada la situación. Programa 18 de la sexta temporada. Aquí estamos una semana más para hablar de la derrota de los Philadelphia Eagles por 17 a 23 frente a Seattle Seahawks. Esta semana ya no podemos hacer ni tan siquiera la amarga broma de que seguimos siendo líderes de la división porque ya no lo somos porque New York ganó su partido y Washington apalizó a los Dallas Cowboys, por lo tanto, New York y Washington ya están con cuatro victorias por encima de nuestras tres victorias, siete derrotas y ese empate frente a los Bengals. Pese a todo, eh, seguimos vivos, podríamos decir. ¿Y quién lo iba a decir con, con ese récord de 3-7-1? Pero seguimos vivos. La temporada sigue adelante y, por tanto, después de comentar esa derrota frente a Seppel Seahawks, y más que comentar la derrota... Eh, pues seguiremos comentando cuál, cuál es la situación actual del, del equipo y sobre todo eh, cuáles empezarán a ser los planes de, de futuro porque los rumores se siguen acrecentando, pues comentaremos lo que nos espera el próximo domingo a las 10.25 de la noche partido frente a Green Bay Packers, eh, equipo que llega con un 8-3 y con un 4-1 en casa que es donde jugamos en, Le en Lambo o sea que bueno, eh, como ya dijimos hace unas semanas, es posible que lleguemos a Navidades sin conocer la victoria todo esto lo hablamos con los habituales, con Tony Blay, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Lo de seguir vivos es una coña marinera tremenda, ¿eh? porque bueno, viéndonos, viéndonos viéndonos, da, tenemos todas unas ganas de morirnos, que pa' qué, viendo nuestros partidos,
3: pero bueno. <risa> eh, pues porque encima levantéis a deshoras a, a verlos, es que eso se les ocurre a vosotros. Eh, Carlos Álvaro es uno de nuestros queridos amigos que viene de Palmada directamente al podcast, bienvenido,
4: feliz año. Bienvenido, feliz año. Sí, sí. Y, y buenos días, Carlos. Buenas tardes, buenas noches. No sé, yo me levanté ayer a las dos y cuarto y todavía sigo aquí. O sea, y encima para ver lo que vimos, por decir algo, porque vaya forma más lamentable. Pero bueno, seguimos sin dejar, ¿no? Ahí, a, una <ríe> a una victoria. A una victoria. Y con muchos
3: divisionales todavía en juego, ¿eh? ¿eh? David Sánchez, nuestro doctor de cabecera, bienvenido. Muy
5: buenas. ¿Tú te te no. Yo sí, 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 me quedé. Ah, Sí que tengo que decir verdad que hubo un rato en el cual el partido no me pareció tan asqueroso que fue el rato en el que me quedé dormido más o menos fue el segundo, el segundo y tercer cuarto. Soñé que me moría como dice Apu. Sí. <risa>
2: <risa> y luego vale. ya por la
5: mañana cuando lo he visto entero, pues ya sí, ha sido ya la... bueno, en fin, ya lo comentamos pero...
3: La repanocha.
5: Para pegarme un tiro en los cojones.
3: Y, <risa> y vuelve esta semana que creo que el señor nos no estuvo men eh, Fred Rubio, Alfredo, bienvenido.
6: Hola, buenas noches. Aquí estamos otra vez de vuelta con ya la soga colgada del techo.
3: Muy bien. Ya solo queda meter la cabeza, ¿verdad? Exacto. Pues nada, como siempre recuerdo que Xavi Martín es el que organiza todo esto, el que le pone sonido y el que lo pone bonito. Y que estamos en redes sociales y en esos asuntos eh, varios de las redes sociales donde nos podéis seguir, también en Telegram, en un grupo en el que hay más hate y que ya está a punto de, de incendiarse el móvil de quien esté anotado ese grupo. Y nada, lo dicho, vamos a empezar con ese análisis de la derrota y de la situación actual de los Philadelphia Eagles después de perder frente a Seattle. Seahawks, un poquito de música de Chavi y empezamos.
2: Cuesta de sol, échale otra foto No sea que la veas con tus propios ojos Solo comes platos posteables Ahora mi cena me hace sentir miserable Es viernes, el beber me llama Obligación social, aunque me pille en pijama Filmaré mi noche y la subiré a Instagram Ahora entiendo mi resaca Todo me male, sal todo me malesal Me gustaría ser lo que aparento Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto Mucho más en Tinder, pero seamos sinceros Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno Posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque tu autoestima se mide en likes Y posturea para que el mundo lo vea que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena, si no compartes este tema. morirá un gatito por tu culpa, es una pena. Pues lo dicho, derrota 23 a 17, al final es lo
3: que... Decíamos al final la semana pasada Que al final los marcadores no son muy abultados No estamos perdiendo por palizas En cuanto a marcador, Tony Pero las sensaciones semana a semana eh, Van en picado Digamos que un marcador 23-17 a frente a Seattle Seahawks No debería ser dramático Pero lo es
0: Y tanto, pero a ver Ya no por las sensaciones Que ya son, vienen siendo malas Desde el principio de temporada Sino porque es que esa posible mejora que comentábamos, porque, oye, semana a semana se viene con la misma excusa, ¿no? Oye, sí, sé cuáles son mis errores, vamos a seguir mejorando, tal. No, hay, no hay mejora ahora mismo, ni con la vuelta de los lesionados, ni con nada. Y al final, pues todo nos lleva a pensar, como ya comentamos la semana pasada, que el problema es bastante más profundo, ¿no? Que, que el momento de juego de los jugadores o que recuperemos esas bajas. Y, pues bueno, este partido bueno, va a ser otra muestra de la inoperancia ofensiva de, de este equipo. Porque la defensa, dentro de lo que cabe, dentro del partido que nos hizo Metcalf, eh, no estuvo mal. A mí la defensa no me desagradó en el partido. Pero el ataque, eh, hubo un momento, creo que bien avanzado el segundo cuarto, que llevábamos cuatro yardas ofensivas. Cuatro yardas ofensivas. Ningún primer down, cero 0-5 en terceros downs. Un desastre. Entonces... Eh, ese desastre eh, semana tras semana sin ninguna modificación en el estilo de juego eh, recuerdo además ya para arrancar el partido que los Seahawks cometen una penalización estamos en primera y cinco y lanzamos tres pases para tres y fuera o sea, cosas que son absolutamente inexplicables y que desde la banda no sé cómo se están se están permitiendo, ¿no? Entonces eh, lo dicho, tendremos tiempo porque creo que como dices de aquí a Navidad este programa lo vamos a repetir varias veces y, y seguramente eh, analicemos pues, qué va a ser de, del futuro, tanto a nivel de, de staff como a nivel de plantilla, porque el tiempo de Peterson yo creo que está está agotándose. Mucha gente pedía la cabeza ya de Peterson nada más terminar el partido. Eh, no creo que por pedigree esto se vaya a hacer, es decir, que el, el, la gerencia dejará que termine la temporada, o al menos que no se eliminen automáticamente, como decías, es que seguimos in the hunt para tomar esa decisión, pero yo creo que las horas de son están contadas
3: Carlos, ¿qué lleva un aficionado de Philadelphia Eagles en España a trasnochar hasta las dos y media de la mañana para ver a, a Philadelphia Eagles? ¿Dónde, ¿Dónde está la esperanza si es que a día de hoy la motivación? ¿Tu motivación cuál es?
4: La pizza que me hice a las tres y media en el descanso ¡Ja, <risa> Bueno, Esa no. fue mi motivación. <risa> yo, yo, no, no. Y dije, mira, prefiero tomarme la pizza tal. Casi me, me sienta mal, pero bueno, al final me siento bien. Es eh, eh, lo que dice de Tony. Y yo no, voy más allá. Yo creo que es la falta de autocrítica dentro del propio equipo del staff. Voy a decirlo así: es decir, sale Peterson y, y no se le ve en plan de, oye, asumo la responsabilidad. No, tío, o sea, es, es como que no quiere no es capaz de detectar sus errores e intentar solucionarlos, es que cada semana eso es, es lo que decíamos antes, es que podíamos poner el, el podcast de la semana pasada y son los mismos errores, son los mismos problemas, y es las mismas soluciones. Y es que no hay, no hay planificación, no, no se estudia el equipo rival, llegamos con cero operancia, o sea, somos inoperantes totalmente en ataque, que es lo que decía antes, es que hasta el minuto, hasta que nos faltan 4 minutos 42 segundos, no conseguimos el primer drive, el primer eh, el, 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 por primera vez un primer down. Es que es tristísimo que, que, que hagamos 72 yardas totales en una primera parte. Que era el peor dato en los últimos no sé cuántos partidos, 30, 38, no sé cuánto ponía. Y te quedabas como diciendo, pero ¿qué pasa este ataque? Cuando, si tú miras nombre por nombre, dice no son tan malos, ¿no? O sea, no deberían ser tan malos. Eh, tenemos la excusa de la offensive line, tenemos que... Es que hubo si creéis. A mí me da igual, venderte como quiera. Pero es imposible que, que alguien pueda jugar tan mal con esos jugadores. O sea, estamos a nivel de Javier Clemente. Eh, no eh, sé, calma, tío. O sea,
3: calma con Clemente. Calma con Clemente. No hay un
4: debate. Que, que es imposible. Y, y te levantas, pues eso. O sea, lo que tú dices, al final competimos, tenemos que tener resultado. Que tú decís, ah, 23-17, habéis estado ahí. Mm. Cualquiera que haya visto el partido dice... No se está en ningún momento y acabas con, con un gelmería ahí que sale medio rebotado, no sé qué, y dices, ah, mira, pues a lo mejor has podido hacer algo, que no, o sea, nos se aguanta, como ha dicho Tony, la defensa con una gran defensa que solo, solo entre comillas permite 14 puntos, pero es que luego hay un cuarto down que te juegas, eh, cuando estás te faltan acaba de empezar el último cuarto y estás a una sola anotación, tío, chuta, no es que te deja directamente en field goal range, o sea, no sé, una toma de decisiones pésima en ataque. Somos incapaces de jugar a la carrera cuando ahora mismo es lo que mejor nos está funcionando. Eh, pides tiempo muerto para sacar cubis y luego no planificas bien la jugada. No sé, o sea, es todo un desastre. Y ya, ya está fallado hasta el kicker, te falla. Justo salta. No ha fallado ningún extra point en todo lo que va de temporada. Toma afuera. O sea, no sé. O sea, es todo, todo, todo. Eh, montamos un circo y nos crece dos enanos este año.
3: Mm. David, eh, en, en este escenario de ruina que, que nos presenta Tony y Carlos también, alguien que trasnocha como tú eh, y que a veces se queda dormido para pensar que muere, ¿rescata algo? ¿Hay, hay algo sobre lo que todavía se pueda construir cierta esperanza? En, en este, quizá no en esta temporada, pero sí en que cambiando al entrenador y alguna cosita este equipo pueda volver a, a darnos alegrías.
5: Hombre, una de las cosas, una, una de las cosas que me parece más interesante de, del deporte americano en general, del fútbol americano en particular, es que la, la película de un año a otro cambia radicalmente. O sea, un equipo que un año domina al año siguiente puede ser que se coma una mierda y un año, o es sea, hay un equipo que un año eh, no carbura para nada con un par de cambios al año siguiente. No es que pase a dominar absolutamente, pero pero para seguro en equipo, la esperanza yo las pongo en el año que viene, claramente, lógicamente va a haber que hacer algo más que un par de ajustes, un par de retoques, pero este año yo lo doy, lo dei completamente por perdido ya, o sea, lo llevando por perdido un par de semanas y no espero que mi que mi sentimiento acerca de esto se cambie en, en las próximas dos o tres, ya como dije es posible que no volvamos a ganar un partido hasta después de Navidad, o incluso que no ganemos ningún partido más en lo que queda de, de temporada. Y las sensaciones es que el hecho de ahora mismo echar al entrenador o tal, más allá de que sea o no discutible o que sea o no necesario, no creo que sea la chispa que nos haga de repente funcionar como un equipo a todos los niveles, porque es que es, como son errores a todos los niveles, no es algo que digas, bueno, si ajustamos esto, no, no es es la organización deportiva entera entonces no no basta con, con ajustar ahora mismo con echar a un par de tíos o por ejemplo cortar hoy a Will Parks como lo hemos hecho cambiar de entrenador o cambiar de kicker o de quarterback o sentar a este o sacar al otro no ya las esperanzas son para el año que viene y desde luego que sí esperanza hay porque por suerte en estos en estos deportes ya se ve en la NBA y se ve se ve aquí también, no sé si en la MLB porque ya no lo sigo, no sé si también pasa, pasa algo parecido de un año a otro la, la película es completamente diferente mm.
3: Mm. Fred eh, aunque la película del año a otro es diferente, tú que eres un overreaction man eh, si, las pre, si los peores pronósticos se, se suceden y no ganamos ningún partido de aquí a final de año que no es un escenario descartable eh... ¿Cómo, ¿Cómo llegarían los Eagles a la, a la offseason? Pues ¿Habría una sobre reacción del de general manager, de, de Lori, por ejemplo, a la hora de, de tomar decisiones?
6: Pues eh, yo creo que casi seguro, ¿no? Bueno, a ver, sobre reacción, no. Lo que está claro es que Don Peterson se ve a, a la calle. Mm, lo mismo, un par de coordinadores se van con él de la mano. Y luego, ojo, que no se vaya también y, y se le vaya la cabeza y eche a Howie Rosman también, ¿eh? Ojo, que eso ahí, porque también los drafts que lleva haciendo, ojo, y este año que tenemos un pick muy, muy alto, o en teoría vamos a tener un pick muy, muy alto, como la vuelva a liar Howie, eh, yo creo que Lori se va a enfadar bastante, o sea que... Mm, hay, hay bastantes dudas en cómo puede reaccionar, pero lo que sí que ya no acaba ni de ver los partidos, Lori. O sea, se va, se cogí se va enfadado, normal. O sea, si lo hace el, el jefe del equipo, el, el general manager, pues ya me dirás tú, ¿no? Que es que, es, es que está siendo todo tan mal, esta temporada está yendo todo tan mal y no hay cambios, nadie hace nada por intentar cambiar las cosas. Siempre el mismo discursito cada semana de Du es que sabemos que lo estamos haciendo mal y tal, y vamos a cambiar la semana que viene y va a mejorar esto y tal, y vuelven y te hacen la misma mierda, que no, que hay que hacer ya, su tiempo ya se acabó aquí en Philly, ya se le fueron se le fueron los, las partes importantes del proyecto ganador que tenía, como eran Frank Reich y, y de Filipo, que era básicamente el ataque de Filadelfia y desde entonces no ha sabido recomponerse no ha sabido hacer en las cosas y ya por orgullo suyo ha querido estar el, al mando del ataque y mira qué mal nos ha ido. Creíamos el año pasado que era culpa de Gro y a lo mejor no tenía él la culpa. O sea, de hecho este año que no tenemos coordinador ofensivo, yo creo que es que ni se estudian las defensas rivales o se estudian peor que el año pasado y por eso incluso está yendo peor el ataque que el año pasado. Eh, son muchas cosas que influyen y lo que sí que está claro es que necesitamos un cambio y... No de jugadores, sino de staff técnico, porque yo creo que jugadores buenos en ataque tenemos y encima jóvenes. Uh -huh.
3: eh, vamos a ir por partes, ¿vale? Primero, eh, por confirmar o por ver vuestra vuestra opinión respecto a. Decía eh, Fred que se le puede ir la cabeza a, a Lori y echar a Howie Rosman. Eh, visto cómo se, ha, se han planteado, incluso el draft, ¿no? Si no me equivoco, Metcalf salió después de, de Arcega, por poner un ejemplo, ¿no? De estos que son siempre como muy muy vistosos. Eh, ¿Lo de que se vaya Rosman es una idea de olla o es una posibilidad real?
0: Es más real que la de Peterson.
6: Que la de Peterson.
0: Sí, sí, sí. Clarísimamente. A ver, y esto también lo hemos comentado en alguna ocasión. Uh
6: -huh.
0: Ahora mismo la estructura de este equipo es una estructura caduca eh, en el sentido de que tenemos jugadores excesivamente veteranos con contratos elevados y que pues están en su fase de declive teórico y que tienen contratos difícilmente cortables o si, corta, si los cortas te van a propiciar una, una pérdida económica ¿no? esas situaciones son las que el general manager debe evitar tiene que estar constantemente renovando el equipo de forma que pues tenga capacidad de maniobra los siglos ya sabéis que llevamos varios años sin demasiada capacidad de maniobra a nivel salarial entre otras cosas por eso porque ya hemos renovado a Carson Wentz con, tiene un grandísimo contrato pero no solo el, el contrato de Wentz hay otros muchos de elevadas cuantías de jugadores que no están dando ahora mismo un rendimiento para estar cobrando esa, ese salario, eso unido a lo que comentaba Fred, es decir, los repetidos fallos en los últimos drafts mmm, creo que he visto hoy una, de los últimos 10 picks de los Eagles, solo uno está actualmente produciendo, produciendo realmente ¿no? a nivel a nivel de, de playmaking, de ganar yardas ¿no? eso es el único que es Miles Sanders, el resto no tenemos a ningún pico ahora mismo ofensivo que, que, esté, que esté dando pues, un rendimiento relativamente importante. Y si pones en liza además, pues que anoche Metcalf, efectivamente, elegido por delante de Arcega de, por delante de Metcalf, te, te saca los colores, ¿vale? Y ves en la otra parte, que este año hemos elegido Hertz en segunda, y cuando tenías una necesidad flagrante como la de Jeremy Chin, que pues esta semana se ha salido también con dos trasdos defensivos y lleva así toda la temporada, pues lo he dicho. Es que este equipo podría ser un poco diferente, ¿no? Si en los lo hubiéramos hecho un poco mejor.
5: Dos trasdos defensivos, digo en snaps seguidos. Consecutivos, o sea,
0: Es que sí, sí. es... Pero vamos, que... Que sí, que, que tenemos claro que Rosman tiene gran parte de responsabilidad de, de la plantilla actual y de la situación actual de los Eagles. No ha sabido rodear tampoco a, a, tanto a Wentz y tanto su línea ofensiva como, como la defensa armarla en las líneas que siempre han estado desarmadas últimamente, como es la secundaria de la línea de linebackers, y no ha sabido hacerlo. Y esto es su error, es decir, que gran parte, cuando hablábamos de culpables todo el mundo señalando en ciertas direcciones como bueno, puede ser la de Carson Wentz o la de o la de Peterson pero la, la de más claramente está señalada y ayer Glory, eh, cada vez que lo que lo mostraban en cámara verdad, su cara era de, pre, de seria preocupación ¿eh? no no estaba allí para ver perder a los Eagles y ver qué mal lo hacían, que también ¿eh? que él sabía yo creo más o menos a lo que se iba a enfrentar, pero estaba allí para dar acto de presencia en ese sentido y decir, aquí está el jefe y, y hoy se están tomando decisiones ¿no? O sea, lo que está pasando hoy aquí no, no va a caer en saco roto estoy yo aquí para, para verlo en primera persona ya o sea, que esas decisiones como decía al principio no se van a tomar de forma inmediata pero sí que al final de temporada van a haber muchos cambios y ya te digo que ante Rosman yo creo que es el, el primero que va a saltar por el aire
3: estamos todos de acuerdo en que Rosman está fuera.
6: Eh, 60-30, eh, o sea, 70-30 Pues
3: te falta un 10%, eh, cuidado
6: No, 70-70 Ah, vale. ah
3: eh, lo ha cambiado, ha cambiado ¿Había dicho si, se le
0: mantiene, no, no Fred, si se le mantiene a Rosman, Yo creo que va a necesitar Ayúdame, eh, Una verdad. figura como la que ah. tenía Joe Douglas, ¿vale? Es sí. decir, Rossman ha demostrado los últimos tres dafts Que, que no, no, que no, no le da No le da para esa función De hecho, ya se ha comentado eh, Este año que antes del pick de Hertz eh, la elección era chin es decir, la elección más alta que había en el ah, board en ese momento sí. de Eagles era chin y que fue, fue Rosman el que el que dio ese paso adelante para, para fichar a Hertz pues bueno, es igual que lo de Rigor, ¿vale? Ah. Jefferson por delante, Rigor por delante de Jefferson, pues a lo mejor también es un pick que empieza a producirnos la misma sensación que lo de Arcega con Metcalf sin a las distancias, yo creo que Rigor no es un mal pick que de momento no estamos sabiendo aprovechar que no estamos ayudándole dar espacios y en algún momento funcionará. Pero claro, uh -huh. tú estás viendo a Jefferson que otra vez esta semana se ha vuelto a cascar otro partidazo y ya empiezas a ver el, ¿no? lo que también hemos comentado por el grupo. Es de decir, estos otros jugadores que en principio podrían ser Eagles y no lo son, si estuvieran ahora mismo en esta franquicia estarían triunfando y los que tenemos ahora si estuvieran en otro sitio estarían haciéndolo bien, pues no lo sé. El sistema en estos casos tiene mucho que ver, ¿no? Y si Metcalf estuviera en los Eagles a lo mejor no sería el Metcalf que conocemos ahora, y Arcega, si estuviera en Seattle, pues estaría saliéndose. Lo dudo, eh, porque en muchos casos no es solo un tema de sistema, sino es un tema de talento. Y aquí ayer ya visteis la progresión que está teniendo, y ayer se sacó la chorra y se cepilló a Slade como quiso.
4: Uh
0: -huh. ¿Eh? O sea que no es un tema, creo yo, de simplemente sistema y situación.
4: Uh -huh. Oye, y en caso... Ah. lo superó, ¿eh? O sea, sí, sí. Desde las, el las penalizaciones, o sea, él desde el inicio lo buscó, o sea, lo quemó en la primera y en la siguiente le empujó, o sea, fue directamente a tocar para que el otro saltara y desconcentrarlo completamente, o sea...
0: ¿Habéis visto el, el tuit que ha puesto Metcalf? Sí. Ah, de... Coméntalo, David, coméntalo.
5: Ha habido un poco de... bueno, un poquito de, de polémica por eso, porque antes del partido, eh... Jim Swords se acercó a... A, a Metcalf para hablar con él y le comentó... Bueno, como sabéis, Jim Swartz, eh, aparte de ser coordinador defensivo, en su día fue head coach de the Lions. Entonces conoce a, a Calvin Johnson. Y se acercó a Dick Edmercalf y le dijo algo así como... Eh, yo he conocido a, a Calvin Johnson, tú todavía no eres lo que fue Calvin Johnson. Entonces, la parte que a que ha comentado Dick Kempac es que le ha dicho que no te flipes, que todavía no eres Calvin Johnson, y sin embargo Jim Swartz eh, ha dicho de no, no, no se lo dije así, se lo dije en sentido de eh, yo he trabajado con Calvin, con Megatron, todavía no eres Megatron, pero llevas camino de ello, y incluso después del partido volvieron a, a charlar y le volvieron a repetir lo mismo, de bueno, después de lo que nos has hecho, pues eso, que, que tienes toda la pinta de, de que vas a ser alguien tipo Megatron. Y entonces eso, dice Dick que a él le sirvió un poco como para espolearse, que era es una expresión que no conocía, chip on my shoulders, como una patata en su, en su hombro, imagino que es algo así como que, que le picó. Ha puesto el, el meme este de, de Jordan diciendo de entonces me lo tomé de forma personal y ha habido un poco de, de polémica en ese sentido, imagino que te referías a eso, Sí, supongo. Sí.
0: Si habéis visto el último baile, el documental de Jordan, veréis que Jordan muchas veces se motivaba eh, porque él en su cabeza se inventaba cosas, ¿no? Es decir, eh, se inventaba que habían otros jugadores rivales que lo bueno, no menospreciaban, algo, me ¿verdad? O, o lo que fuera, y él en su cabeza pues intentaba pues eso, motivarse de esa forma, ¿no? Pues esto le sirvió a Metcalf esa conversación con, con Schwartz para decir, eh, hoy tengo que hacer un partidazo, ¿no?
5: Ver, es que el meme de Jordan viene por eso que el año pasado ya nos hizo un hijo y nadie le había dicho nada bueno. sí que es verdad, yo quiero romper un poquito una lanza a favor de bueno, no en favor no no es romper una lanza a favor de ellos sino no, no matarlos más por el tema de selecciones del draft a ver, al final las elecciones del draft son toda una... una puta lotería claro, lo fácil es a posteriori decir ay si es que había que haber cogido a Dickie cuando en la en el draft Melkalf empezó a caer la gente empezó a decir que si que si era porque habían detectado en la combine o en, los, en las entrevistas con los equipos que habían detectado que tenía problemas problemas físicos y empezó a caer. Entonces nadie se atrevió a cogerlo hasta que Seattle se atrevió a cogerlo. Derrick Melkalf en precision nos reímos todos un montón porque había unos vídeos por ahí suyos corriendo rutas fatal lentísimo muy vasto. o sea que ahora se sí, está David, sacando pero, la polla pero, sí pero bueno pero en su, en su pero momento es una lotería no no escucha es una lotería que siempre aciertan
0: los mismos ¿eh? porque mira ya. mira si a tel ayer o sea Russell wilson tercera ronda es eh, pilla un quarterback de esas características en tercera ronda eso es altamente improbable verdad tyler lockett sexta ronda y es actualmente una estrella la, fue, un robo,
4: fue un robo. y cualquiera es estrella que en la En Kansas State, eh, yo, para mí era un segunda o tercera ronda, pero nadie pues me hace eso. caso nunca. ¿Vale? Metcalf, lo mismo.
0: Si te acuerdas de la defensiva que tuvieron en la Legion of Boom, yo creo que no había ninguno que fuera menos de tercera ronda. A lo mejor Chancellor salió un poquito más arriba. ¿vale? Pero, Bobby oh, Wagner
6: que fue también. Bobby, también.
0: Wagner, no, Bobby Wagner a lo mejor sí que fue un primera ronda o un segunda ronda, creo recordar, ¿eh? Pero da igual, quiero decirte, de la, me refiero a la secundaria, ¿eh? la secundaria famosa que tuvo Seattle en su día. Es decir, hay equipos que hacen muy bien el scouting y que al final, si tienen que tomar riesgos, los toman y por norma general les sale bien. Y hay otros que, que no, que lo único que hacemos es pegar palos de ciego habitualmente y rara vez un cuarta, un quinta te sale te sale decentemente. Y te hablo ya no solo de líneas ofensivas, que a veces por pues, sí que te das alguna y nosotros tenemos algún caso, ¿verdad?, pero te hablo de playmakers, ¿eh? o sea, de jugadores que te marcan la diferencia. No acertamos. Y en cambio, mira, es que con Seattle, es que llevamos ocho años sin ganarles. A Seattle. O sea, es algo ya, eh, cuando hablábamos la semana pasada y esta semana, dije, pero si estamos jugando peor que nunca y este es un equipo que nos tiene tomada la medida. Y, y es que además eh, da rabia en ese sentido porque ves que está formado con jugadores que en principio no estaban llamados a ser estrellas. Y en cambio, pues siempre tienen grandes equipos y eso... Es algo que Carroll está haciendo pero que muy bien durante toda su carrera con los Seahawks y es, es algo de admirar. ¿eh? Yo por lo menos así lo hago. ¿eh? Los Seahawks no han sido un equipo nunca que, que haya sido de mi devoción, pero estos últimos años se ganan obviamente tu respeto básicamente por eso, porque compiten y además encuentran mmm, petróleo donde, donde tú a ti te gustaría encontrarlo. ¿no?
4: Pero Carroll es un head coach típico de college, o sea, cuando él salió de Troyans de USC y tal... O sea, él tiene muchos contactos y muchas redes en college y sabe qué tipo de jugadores se le adaptan y cómo, ¿sabes? Exprimirlo lo máximo que puede. Entonces, pues eso, yo creo que eso hace mucho. Eso y lo de... hace el Thomas no fue primera ronda, hablando de lo de, de Young Me suena, ¿eh? Porque de Texas, de los pocos que salió de Texas Yo te, yo te, diría, yo
0: te diría que sí, pero. es suena primera
4: ronda baja, pero que sí, que sí, que sé lo que es, es que te lo saca. O sea, eh, Tyler Lockett, cualquiera que viera un poco, ¿sabes? El habitual que lo veías en casa, jugaba solo, tío. Es que era un espectáculo verlo. Y yo, cuando hicimos el draft este que hacemos de esto de por Twitter y tal, yo lo dije, que para mí era un robo en segunda o tercera ronda. Y mira, que no sabían ni que había llegado a sexta, pero sí si que había caído en quinta o alguna cosa. Yo, sí, sigo que,
5: yo sigo diciendo que vale, el DAF se puede hacer mejor o peor, pero al final el componente de suerte es enorme. Cuando después de que los, de que los Cowboys cogieran a, a Lam, que sí que está siendo más o menos lo que, lo que prometía, todos pensamos, bueno, pues nada, nos quedaremos con Jefferson. En plan, un poco, pues nada, es lo que hay, pero a nadie nos ilusionaba, decíamos que era un no jugador que ya, un perfil que ya teníamos y alguien que no nos volvíamos locos por ello entonces buscaron algo diferente en rigor, que en teoría era un perfil que sí que nos hacía falta más aún teniendo en cuenta la debilidad física, por así decirlo de, de son Jackson a ver, yo era el primero al que Jefferson no me volvía loco ni me ni me ilusionaba ahora se la está sacando, chico, pues es que a veces que pasa esto, que de repente llegan aquí y dicen, aquí estoy yo y, y se sacan la polla, ¿qué le vamos a hacer? Pues mira, esto que está diciendo Carlos ahora mismo eh, viene un poco a
0: colación a esto que estás comentando todo ahora, David. De decir, a ver, yo escojo a un, una amenaza profunda, a un tío explosivo, ¿vale? Perfecto. Se adapta a mi sistema, ¿vale? Pero mi sistema ahora mismo cuenta con una línea ofensiva suficiente como eh, para eh, aguantar ahí, tres yo, segundos vamos. para que yo encuentre a rigor en el
4: espacio o para que él que esté en esos espacios. Es imposible que cojamos cuatro balas, que es la idea con Tower, rigor y tal. Cogemos ese tipo de wide eh, receiver? Pero, eh, ¿tiene armas Wens para estar, lo que dice Tony, tres, vale, cuatro segundos vale. y lanzarse 60 yardas? Volvemos a lo y, y mismo. Ya, y, ya la, y ya la
0: segunda. Si Gwens además tiene el año que está teniendo, que ojo, de momento no, lo estamos sí. usando ahí aparcadito, ¿eh? pero ahora hablaremos de él. O sea, uh -huh. lo de, se está haciendo vale, muy, exacto, muy, pero... muy penoso. Pero es que es el tema también. Es decir, tú eliges a un jugador en el draft, hablando un poco de lo que estamos diciendo de Rosman y del sistema, pensando que tú lo vas a poder utilizar en su mejor expresión. Y, y no tienes un sistema ahora mismo para jugar a eso, desgraciadamente, porque sería ideal. Y lo hemos tenido en otros momentos, pero es que ahora mismo no.
6: ¿Y qué semana era esta? ¿La, la 12? La 13. Eh, 12, 13, 12, 12, 12, 12 partidos, 12, 12, sí. 12, la 12. Llevamos, eh, nos, nos llevamos 11 partidos, ¿eh? Eso ha tardado en darse cuenta a Doug Peterson de que con rigor se pueden tirar también screens. Que creo que ha hecho la primera de la temporada ahora contra Seattle. Sí, pero bueno. jugadores, viste, no, la, la,
0: ¿Viste la screen? Sí, la se la van gana a ganar. Bueno, bueno.
6: Pero que eso, que si no la practicas si no la haces nunca antes, pues te va a salir así, pero claro, si tardas 12 semanas en hacer una puta screen con un jugador tan explosivo como Rigor, como el que tienes, y no haces todavía ninguna sweep, ni ninguna jugada así, mira a Yuk, a yuk en los Niners, está sacando mucho provecho también de él... Eh, eh, Shanahan, ¿por qué? Pues porque es un jugador así de explosivo y, lo, y le hace correr jugadas súper explosivas, saliendo desde detrás de la línea de scrimmage, ya como un cohete hasta arriba, corriendo y aquí no se hace. ¿Por qué? Pues por el staff técnico que tenemos, que son unos inútiles y que no saben sacar el partido de nuestros jugadores. Por eso lo que decís, que si DK Metcalf hubiera venido, que si hubiera venido Jefferson, que si hubiera venido Lamb, se estarían comiendo una mierda también aquí, porque es que no sabrían aprovecharlos, nada más que estarían corriendo cools todo el rato. O slams. Es, es que aquí solo harían eso. Es que es vergonzoso. Yo es lo que veo. Es que...
4: No, no, no sabemos desarrollar y tampoco sabemos. Eh, adaptar el playbook a, a las características de cada jugador, que eso me parece lamentable, pero bueno, eh, el mini fútbol que jugamos es pésimo de ver, pero es que tampoco es efectivo. Y partimos de la base de que eh, llegamos y no hemos planificado ningún partido. O sea, lo que decía, es que yo creo que no entrenamos en ataque lo suficiente. O sea, no sé qué se entrenará, pero no puede ser que después de la semana del Bay Week y tal, os acordáis que entramos igual en ataque. Un partido que te da tiempo a prepararlo dos semanas parece que no tienes nada planificado. Y pues ya con una semana aún menos, tío.
6: Hoy
0: bueno, ha salido, salido Peterson diciendo que igual es el momento de dejar de cantar en las jugadas ofensivas. ¿Sabes? Por lo que decía al principio de que no está es que cometiendo errores, haces. tal. A ver, eh, tiene que darse cuenta y ser crítico en ese sentido, ¿Pero ahora? Por, por lo que hablábamos antes. Pero, sí, ahora, eh, tarde ya yo para mí. Un poco tarde, yo, yo creo que tarde, pues, efectivamente, todo. pero pero tiene que darse cuenta de que este equipo necesita ahora mismo otra cosa. Es que pero sabe que le por echa, lo que, por eso claro, dice. Es decir, Después de, de, de tres semanas, de un bye week, tal, eh, vienes y haces lo mismo, llegas esta semana y después de toda la semana diciendo, este equipo debe correr un poco más, tiene que quitarle presión a Wentz para que él haga la carrera creíble de otra forma, si tenemos que correr 35 veces, corramos 35 veces y pasemos 25, y volvemos a lo mismo. Es decir, hemos eh, absolutamente desbalanceado la, la el, pases carreras, otra vez, no tengo el lado aquí delante, pero obviamente viendo el partido lo ves clarísimamente. Esa primera jugada ya te lo demuestra. Es decir, ¿en qué cabeza entra? Yo es que sigo ofendidísimo con eso, de verdad. Ya eh, eran 2 y 20 de la mañana, acaban de empezar el partido, y, y ya veo que lo, lo, acabo, lo vamos a echar a la basura, pero así de claro, porque en un primero y 5, en tu 20, lanzas tres pases. Es que fue la polla. Es que yo con eso ya, tío, de verdad. Efectivamente, wow. es que con eso ya era para decir, vale, hasta luego. O sea, no sabéis, no habéis aprendido nada de los errores de la semana pasada. Y otra vez lo mismo, y contra un equipo que, oye, establece un poquito la carrera al principio, que tienes a cinco yardas ganar el primer down. Gánalo.
6: Que sí, tienes, y tienes el, uno de los mejores running backs Sanders, de, de la no, liga no, no,
0: efectivamente on fire ¿no? pues es, es el, el que, que más tanto. yardas
6: promedia por carrera si mal no recuerdo, que son 6 yardas no sé si es el primero, de, es, que es, top, es que es de los top y tienes un pedazo de, de coordinador de carreras que, con el que es Duce Staley, que te está haciendo unas jugadas tremendas de carrera, que de hecho Sanders es el único corredor en toda la NFL que lleva este año dos, dos touchdowns de carrera de más de sí, 60 yardas y te pones a pasar, tío, que no sé si... Pero ya
0: no solo porque, porque la, la carrera funcione, que también, es que si funciona la carrera, vas a explotar lo que mejor tiene Carson Wentz, que es, uh -huh. haz un poquito del play-action y hazle con Vultex, que saca el para afuera, que Exacto. si veis los dos drives que hicimos buenos en el partido, en los dos movimos a Wentz del pocket, en uh -huh. los dos movimos a Wentz del pocket, y empezó a encontrar a Goddard, empezó a encontrar, sobre todo los tight ya sabemos que su sí. juego fundamentalmente se basa ahí, pero sacándolo del pocket tuvimos esas opciones. Entonces, si vendes la carrera la vendes bien, podrás sacarlo con más facilidad. Tendrás a la defensa más fijada. Entonces, no entiendo cómo de entrada ya renuncias a la carrera desde el primer momento y ya no me vale la excusa que vamos por detrás y por eso pasamos. Es que íbamos 0-0 ya al primer minuto del partido. ¿sabes? Entonces, no tiene ningún sentido ese play calling desde ese momento. Y, y ya pues lo que os nombrado al principio también cuando ya llevas pues 16, 17 minutos de partido y has ganado cuatro yardas ofensivas, de verdad, eh, tienes que pensar que tienes que hacer alguna otra cosa. A para mí, que en ese momento te plantees sacar a Hertz y, y, y sentar a Wentz, tiene más cosas negativas que positivas. Y en, si os fijáis, y si veis la retransmisión de la, de la ESPN, no paraban una y otra vez de pinchar, porque obviamente el tema principal de este día era que habían dicho... Que, Went, que Hertz iba, iba a jugar más snaps ofensivos sin Wentz en el campo. Y hubo un momento, con esas cuatro yardas ofensivas que llevábamos, que sacan a Hertz, lanza un pase, pero vamos, pues fue un slant cortito, eh, y, y ya eh, ganamos, no sé si fueron, cuatro o cinco yardas con ese pase, y oh, la, la controversia, ¿no? Y después ya sientas otra vez, sacas otra vez a Wentz. Eso es un espectáculo innecesario, además en prime time, para tu quarterback titular al que tienes carente de confianza de una forma total. Es mi punto de vista. Y sé que hay muchos en este sentido. Hay muchísima gente pidiendo que, que saquen a Hertz y, y se solucionarán todos los problemas que tenemos. ¿eh? Pues no es eso. Es decir, no, no creo que obviamente se vayan a solucionar y creo que vas a agravar aún más los que tienes. Es decir, el tema con Wentz va a ir a peor. El tema de ganar partidos no los vamos a ganar. A ver, el que está pidiendo sacar a Hertz... Carlos, tú habrás visto más a Hertz que nosotros seguramente, pero yo lo poco que le he visto creo que no es un quarterback en FL ahora mismo. Ahora mismo. Es decir, no sé dentro de nosotros. Es claro. un running
4: back pasador. ¿no? Efectivamente,
0: y que, y que con él podemos hacer alguna carrerita, alguna jugada tal, pero que también nos tienen estudiadísima. Y ni las RPO ni nada de nada nos va a funcionar con Hertz en el campo, porque ya saben lo que va a hacer, y no es la Mar Jackson. Y esto es así. Y, y a ver, que vayas a mm, sentar a Wentz, para lo que están comentando, ¿no? Darle un respiro, tal. Es que hay muchísimas formas de darle un respiro que no sean sentarlo. Y no se están utilizando. Entonces, haz, tres haz tres carreras. Y si es tres correto. y fuera, pues tres y fuera. Pero y, ya no, no. y ya está. O sea, pero quita no... la presión corriendo 45 veces un partido. Y que le hace 20 pases. Y 20 pases seguretes. Los que los que le gustan, además. ¿Vale? Y perderás ese partido. Como lo vamos a perder de todos modos, me da igual. O a lo mejor no. Pero ya por lo menos a él. Va ganando un poco esa confianza. Y, y va saliendo de ese pozo. Porque es que ahora mismo es un pozo. Y es así. ¿vale? Y lo que hablamos la semana pasada, y muy bien dijo David, es que es tu quarterback franquicia. Y no puedes ahora mismo estar jugando con tonterías de saco al rookie porque lo he elegido en segunda ronda y tengo que justificar que hice un pick de mierda. Y esto es así. Pues, chicos, si vamos a tener que sentarnos nuestro quarterback franquicia para sacar a un quarterback que ahora mismo... No ha demostrado, ni creo que vaya a demostrar nada en el corto plazo, pues creo que es una decisión ya más estratégica y de franquicia, mucho más errónea que haberlo elegido en segunda ronda.
5: Y además lo que comentabas de, has, corre 45 veces, haz 20 pases. Si haces 20 pases, a lo mejor solamente te hacen dos sacks y solamente son dos hostias que se come Wenz. Y Exacto.
3: no, 6,
5: 8 sacks, no sé cuánto nos hicieron. Seis, y, ¿no? aparte, y aparte, Kubi Hits es que se come. O sea no. Tiene que acabar los partidos peor que las líneas De golpes este pavo claro, Y es que ya no me extraña que ya llega un momento Con, con, con tantísimas hostias que se come Que diga, mira el chico, o sea, pasa donde sea La primera lectura que hago, para allá la tiro y si bien bien Y si no es que me van a pegar aquí Un meco un por la espalda que voy a flipar
6: Y
0: ya por terminar con el tema staff Hay dos cuestiones Una la ha comentado Carlos, que yo creo que son Reseñables ¿eh? El tema de cuarta y cuatro Field goal para estar a una anotación y te juegas el cuarto y cuatro. Ningún sentido. Esa, esa jugada, vamos, cero sentido, tanto estratégico como de momentum del partido. ¿vale? Porque tu defensa no lo está haciendo mal. No lo está haciendo mal. Ellos, a base de big plays con Metcalf, eso es el único daño real que nos hicieron. ¿vale? Ni corrieron excesivamente bien con Carson. ni No no, no hicieron así un, un juego muy brillante los Seahawks tampoco. Confía en tu defensa mete ese field goal y ponte una anotación. Y a ver qué pasa. Igual tienes otro drive heroico, que no iba a ser el caso porque estábamos jugando de puta pena, ¿vale? Pero da esa oportunidad a tu equipo. No, te la juegas en el cuarto y cuatro. Un desastre de play calling en ese sentido. Y después, eh, el tema de eh, con terceros y larguísimos mmm, intentar buscar eh, el pase corto o tal... Este tercera y 30 que se está comentando también, mucho por ahí. ¿vale? Es que eso lo hacemos, <risa> lo lo hemos hecho mil de veces de y siempre fallamos tío. en esas.
6: ¿eh? Haz un a puto
5: ver. punt, tío, como hizo Brady en su día.
0: No, o lánzala mejor. y busca el pass interference. Es que es que es lo que tienes que hacer. Y pase, por si las de completar, la vas a tener. Ojalá
4: si está perdido, tío. O ¿Vale? algo diferente.
0: Algo diferente, sí, pero pero pase a la línea de scrimmage pues
3: no. no. <risa> pero es que lo hemos hecho muchas veces, ¿eh? En otras circunstancias. Y es que yo nunca lo entenderé. Es que me parece absurdo, pero bueno.
5: Eh, oye... Eh... Es que pasa que como a nosotros nos lo han convertido, porque me estoy acordando eh. de la rachita del año pasado cuando perdimos contra Panthers y cuando perdimos contra Titans, mm. que era siempre tercera y quince, la puta priven de los cojones, y, y con las screens al final acababan haciendo un par de bloqueos y nos llegaban. Y como nos lo han hecho, han dicho, mira, pues parece que esto funciona. Pues vamos a copiarlo, pero lo copias mal. Pero mira, hay, y, y ¿recordáis el...
0: El programa que estuvo Nacho Nebot porque Hablamos de Niners y tal Esta semana Niners le ha ganado a Rams Y Niners le ha ganado a Rams Sin su cuatro de titular, sin, con muchas bajas Ya recuperando a algún jugador importante y tal Pero ha ganado a Rams porque es un equipo bien entrenado Y esto lo dijo Nacho en su día cuando vino ¿Verdad? Nosotros somos un equipo mal entrenado Y esto es Vamos, radicalmente cierto Y esto eh, permitiré Cualquier debate que me diga a ver si, si es cierto o no, pero no creo que nadie lo ponga en duda ¿Verdad? El que estamos mal entrenados es un equipo que se ve desorganizado, sin ideas, sin fluidez, mal entrenado. Y un equipo mal entrenado en esta liga no gana a nadie, pero a nadie, porque se ve que los rivales pues saben lo que vamos a hacer, no innovamos de ninguna forma partido a partido, no hay esa preparación para decir: esta semana vamos contra Seahawks, vamos a cambiar esto y esto y esto. Porque seguro que nos van a pillar. No, seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo auténticas tontadas de, de ahora corto ritmo para sacar a este otro jugador y que haga dos jugaditas de al pie o que me las pillan porque saben cómo, cómo se tiene que posicionar cuando sale él, porque saben lo que vamos a hacer. No hay mmm, esa, ese cambio de ritmo que necesitamos, esos eh, vamos a cambiar entre un pase corto, un pase largo, una jugada interior, una jugada exterior. No, estamos estancados, ¿verdad? Y es duro de ver estos partidos de Iquels. es muy duro de ver, la verdad.
5: Eso es, eso es jodido, porque me parece que es muy jodido el tema de que durante el partido no se ve una evolución, unos ajustes. O sea, simple, somos muy planos y somos muy iguales durante todo el partido. El único cambio que a veces hacemos es ir a mucho peor. Como por ejemplo la semana pasada, que en la primera mitad corrimos de puta madre y en la segunda mitad nos olvidamos totalmente de correr. O sea, esos son los únicos cambios que hacemos, cambios para mal. Pero una vez que, que el planteamiento de inicio es malo, como esta semana, no, no es que veamos un ajuste en la segunda mitad y que luego muéramos en la orilla. No, no, o sea, es que es seguir en lo mismo y fuera. El planteamiento de esta semana ha sido muy sencillo, yo creo. La defensa de Seahawks era, creo que, la segunda peor defensa de la historia contra el pase. Han dicho, pues a tomar por culo, pasa 45 veces. Y ya está. Y eso, eso, eso ha sido el planteamiento de, de, de la jornada.
0: Para que veáis un poco el tema de preparación de partido os invito a que os pongáis cualquier partido del 17. Y si os acordáis, salíamos normalmente en no-hadel. El primer drive, segundo drive del partido, ¿vale? íbamos en no hadle, Porque sabíamos cuál iba a ser el primer eh, las primeras 10-15 jugadas que íbamos a hacer contra ese equipo. ¿Vale? Y, y además preparadas para hacerles daño donde más les dolía. Y habitualmente nos poníamos por delante casi siempre. Y ya a partir de ahí dominábamos el reloj, corríamos... ¿Os acordáis de qué maravilloso era el año 17? Pues esto era así. Lo comparáis con lo que hay ahora y veis la absoluta
5: bueno hemos jugado Ojadel, ¿eh? que ha
0: sufrido este equipo.
5: Hemos jugado en Ojadel este partido unos cuantos tres? sí bueno El último, bueno, eh, el último eh, cuarto que no lo hemos hecho en el entero. Luego, cuando te no... apretaba te el tema del tiempo y tal, yeah. no, no hablo de eso, ¿vale? Que a veces tienes... No, 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 que... no, digo, no digo en los dos últimos minutos, digo. Cuando quedaban 11 minutos, cuando nos jugamos la cuarta y dos en el medio campo, también esa falta de 11 minutos, una anotación abajo. Sí. Esa también, ahí estábamos haciendo un hojadel.
0: Pero, pero no te hablo de un hojadel mmm, de que te están cantando la jugada en ese momento, no, no, no. Que había un hojadel planificado. Ah, vale, vale, vale. vale. Y salías desde el principio y te llevaba el primer drive del partido y ya salíamos en hojadel y, y, y lo hacíamos así. O sea, Tenías ya claras cuáles iban a ser esas jugadas, pasaba lo que pasaba, y además
5: te funcionaba. Yo ¿Vale? lo hacía con... Chip Kelly, ¿eh? ya lo hicimos con Chip Kelly. No, no, no pero el Chip Kelly era
0: un uptempo. Esto es distinto a no -Hadel, ¿eh? El, el uptempo de Chip Kelly, lo de correr una jugada eh, cuando el, el reloj quedaban 20 segundos para cansar al la, la defensa, ¿verdad? Todo aquello,
4: bueno, aquello era porque además pues tres y fuera, y era un que poco digno de ver. Digno ah, de mí, si ¿de acuerdo? Bien. No mencionéis el nombre de Dios en vano, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, la Pepo y la nojada no tiene nada que ver. Pero eh, en ese sentido, eh, lo que quiero llegar y, y un poco que veáis es ese tema de preparación. Es decir, que tú veías un equipo realmente preparado para el equipo que tenía enfrente y hoy en día estamos encontrándonos en una ofensiva absolutamente sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de ideas y a verlas venir. Y es el otro equipo que sí que se ha preparado muy bien el partido que te come habitualmente, tanto en defensa como en ataque. Vale, entonces, bueno,
6: mmm,
0: pocas esperanzas ya de que esto, sinceramente, vaya vaya mejor este año, y yo creo que ya el tema del staff eh, tiene claro que llegó su hora, ¿no? porque no hay, no hay imaginación ahí ahora
3: mismo. Oye, os leo aquí en el grupo de WhatsApp eh, Fran Rich, que haría las delicias de Xavi, eh, Joe Brady que es el offensive coordinator de Panthers, o Eric Bieniemi, que es el offensive coordinator de Chips, es decir, de la factoría Andy Reid. Eh, claro, nos ponía por aquí y, eh, Xavi, que, claro, que Fran Rich tiene todavía proyecto de, para dos o tres años. Por lo tanto, sería... Sería complicado, ¿no? Por lo no tanto, ¿qué? Eh, bueno, no sé si conocéis vos, a estos entrenadores, eh, pero quizá, quizá lo que empieza a sonar sea lo, lo que no suene. Quizá el, el coordinador ofensivo de Chips, ¿no? Pues el fact
4: factory anti que es conocido sí, de la pero, casa. Pero hay, tenemos al antiguo coordinador ofensivo de Chips.
6: Bueno,
0: no sé. Yo hoy día he llegado este año también a, a Panthers.
6: Sí, eso te iba a decir, que no han fichado no este creo
0: No creo que... Bueno, obviamente es el ofensivo ofens coordinador pero aún así... Eh, un año darle ya un cargo de head coach, no sé yo si sería factible. Y Bimini, eh, no lo sé. Eh, Bimini. Bimini, sí. mini ¿no? No, digo,
3: para, para cuando tengamos que volver a decirlo, a ver. No, mini vale, como tú quieras.
0: Mm, a ver, los que... El árbol, ¿no? Volvemos al árbol. El árbol de, de Andy Reid. Peterson, yo creo que ha resultado un buen head coach para Eagles, pero lo mismo cuando ha estado bien rodeado. ¿no? ¿Esto ha demostrado que Peterson ha sido un buen head coach un mal head coach viniendo del árbol de Andy Reid? Ha demostrado que correctamente rodeado ha sido un buen head coach. En el momento que nos lo ha estado, no. Bien, y me, eh, ¿de qué pie cogea? Es decir, la responsabilidad de este ataque ultra explosivo de Chips es de él. Pues de Andy Reid, pues de los excelentes jugadores que tienen, del esquema que plantean para esos jugadores, de qué, de qué es esa culpa. ¿no? Entonces, el simplemente decir, como viene del árbol de Reid, pues nos va a funcionar, no lo veo. Yo creo que el head coach que tenga que elegir Eagles, de aquí a enero, no lo sabremos.
5: Creo que puede pasar como, como Lions con Patricia. Uf. Pues ese coordinador defensivo de, vale. de New England dice Pues jode pues la defensa de New England es la mejor, pues se toma por culo, le ponemos el head coach y ya lo hará, y resulta que es que el bueno era Belichick Pues con vale. esto es, no conozco tan a fondo He hecho pecha, este diría, pero... <risas> Y fíjate, ¿lo, quieren, ¿lo han largado ya? O... Sí, han, sí, sí lo han sí, largado sí, sí, A la, la 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 ah, Patrick pues o sea, es que
6: también hablan es a un tal Davol de, de los Bills que también podrían Vamos tener de, de coordinador ofensivo, de head coach, que creo que es el coordinador ofensivo de los Bills. O sea, no sé quién es ese tío. Aquí Han lo que hay que, que hacer es,
0: es, un, es un proyecto de ver qué queremos. Porque ah. al final, mira, eh, y poniendo un ejemplo en nuestra división de las cosas bien hechas a las cosas mal hechas, por ejemplo. ¿no? Yo creo que eh, las cosas que se están haciendo en Cowboys, por ejemplo, están errando plenamente porque McCarthy ya es un, un head coach que pues eso, que ya se vio en Packers que no daba más de sí, que se equivocó en muchos aspectos de la proyección que querían para, para ese equipo alrededor de Rogers, ¿no? Y me parece que no ha sido una decisión buena para, para ellos traer a McCarthy. En cambio Giants, creo que con Joe Judge ha acertado plenamente. Y se está viendo, ¿verdad? Que Judge está sacando un resultado del equipo eh, diferente a lo, que, a lo que estaban obteniendo hasta entonces, ¿no? Si llegan a seguir la misma línea continuista que, que llevaban antes con desde la época de sus Super Bowls a lo mejor pues se equivocan ¿no? en intentar ir por esa vía. Entonces han cambiado un poco de rumbo y, y le están dando otro aire al equipo. ¿no? Y a pesar de, de tener a Saquon fuera toda la temporada y tal, a mí los Giants este año, dentro de lo que es la división, es lo que más me está gustando, lo último que lo hemos visto. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Sabes? Y ahí es donde va a venir el tema. Porque si vamos a hacer un revamping de todo el staff, pues vamos a tener que que evaluar qué es lo que tenemos qué sistema de juego queremos jugar y en base a eso pues elegir ¿no? y, y no sé si, si seguir la línea RIT va, va a ir en la vía adecuada no, no lo sé
6: Me parece no sé. ser que hay que apostar por la juventud ¿no? porque todos estos coordinadores que lo están haciendo también son jóvenes y vienen de vienen de college ¿puede ser?
0: sí eh, has
6: comentado Yuchi y Brady el de Brady, sí,
0: Brady sí Yuchi creo también ¿no? Yuch. Pues sí, te
6: digo que coordinadores jovencitos de, de buenas escuelas de, de college, donde tienen ideas frescas y nada, porque hoy en día tal y como está el fútbol, pues necesitas ideas nuevas. Como lo que has comentado de McCarthy, que se ha quedado anticuado, al igual que le está pasando también a Jim Swartz en la defensa. Manda mucho blitz, mucha cobertura al hombre y ese estilo de juego está muy anticuado ya para el, el, la actualidad de... Del fútbol americano, no puedes ir con dos linebackers clásicos.
4: Es que judos, lo que tú para puedes hacer es para la carrera. Vivir en el fútbol aquí. antiguo con jugadores claro, modernos. Claro. O sea, tú, si tú ves college, o sea ya no tienes un QB eh, de 6, 2, 10 troques, no son el pocket. No, o sea, es que todo eso va cambiando. Cada vez tienes más Lamar Jackson, mm. tienes más no sé qué. O sea, y si tú no eres capaz de adaptarte a las nuevas situaciones y circunstancias que te van viniendo es imposible que luego saques el 100% es. a tus jugadores.
0: Eso es. Porque, a ver, hay entrenadores veteranos en la liga, el propio Pete Carroll, Andy Reid, que se adaptan.
4: Sí, pero Pete Carroll se que... ha tirado como 15 años dentro, ya entonces sabe un poco de...
0: Ya, ya, pero quiero decirte que se adaptan. Es decir que, además, eh, el propio Andy Reid, eh, su juego aquí en Filadelfia, no fue el que está jugando ahora con Chiefs. Básicamente, eh, nosotros, el pase largo con McNabb, en la época de Reid, eh, bien, pero no era nuestro fuerte. ¿vale? Era más una West Coast también buscar otro tipo de, de situaciones. Y, y Mahomes se lanzó ayer en el primer cuarto 250 yardas. ¿vale? Es una espectáculo es decir, para no jugar. Claro, tú tienes que saber lo que tienes. Y tienes a Tyree Hill y tienes a Mahomes. ¿Qué haces? ¿Pasar la running back? Pues igual no, ¿eh? Quiero decirte que aquí hay entrenadores que efectivamente saben. Lo que tienen, y voy a buscar una forma de explotar mis fortalezas, como harías en cualquier equipo, ¿no? Pues esa es la cuestión. Tenemos que saber explotar lo que tenemos. Y lo que tenemos, por suerte o por desgracia, lo tenemos. Y muchos de ellos los tenemos para mucho tiempo.
4: Hay miembros para hacer un buen equipo, tío. Claro. es saber potenciar esas virtudes que, que tenemos. Pues ahí tienes está. un running
6: back, tienes un tyrant y tienes un receptor, machos, es que ya tienes la mitad del core de la... De la, de la ofensiva, tío, medio hecho, joder. Y
0: tienes un quarterback que en el sistema adecuado y jugando
4: para Yo, sus fortalezas, ha el sido MVP de la liga. Alto. Eso ah. te iba a decir, es nivel medio alto de la liga, el cubi que tenemos, eso es verdad.
6: Pero que ha sido, y, y, que lo ha sido pues,
4: y lo sea. estás
0: perdiendo, ¿vale? Porque si seguimos en ese paradigma ahora mismo, lo vas a perder del todo. ¿vale? Lo vas a perder del todo al nivel de que va a tener que buscar su futuro fuera de Eagles para poder volver a ese nivel. Y eso eso sí que nos tocaría los huevos. ¿eh? No no haber pillado a Metcalf o no haber pillado a este y ah, a lo que sería. No, no. Si uno de estos jugadores, y no te hablo de Agolor, vale, un jugador importante, ¿vale? se va de Iglesias y, y, y lo peta, eso sí que, eso sí que puede jodernos bastante. ¿eh? Ya lo digo yo. Y sobre todo si es tu quarterback. Al oro. Que, bueno. que ahí jugamos con fuego y yo veo, ya te digo, muchas voces diciendo, no, no. Que pase en página ya con Wentz, es el, el ocaso de Wentz en Filadelfia, tal. Uf, yo, eh, ese paso, ya os digo yo, que no me gustaría darlo, porque no vias a, a Wentz, no lo llevan a faltar.
6: ¿eh? Hay luego. equipos,
0: como siempre, muy deseados de quarterback, y fuera de aquí, él lo podría, seguro, estoy convencido, Pitbull, lo hacer muy bien.
6: Porque se, se no. no le queda mucho a Big Ben en Ay, cuanto se vaya. No, me lo que imaginar.
0: Vale. Vale. imaginaos es que, y haced esa reflexión que está haciendo Fred ahora o sea, imaginaos a Wentz en un equipo de ese estilo ¿vale? en Pittsburgh, en San Francisco
6: con los receptores que tiene vale. en un
0: equipo así vamos, mm, favoritos desde el primer momento o no sí. así que apreciemos un poco lo que tenemos y sepamos que si estamos cometiendo errores eh, a nivel a nivel de, de organización pues lo que hay que hacer es tratar de corregirlos y no tirar cosas a la basura Vale, y cosas tan importantes como tu quarterback, que además te tiene pillado con un contrato que, que es ahora mismo imprescindible, ¿no?
6: Entonces... Y, y que sí, que está teniendo un año de mierda, pero es que a lo sí. mejor hay que ir más allá. Que a lo mejor es que yo que creo que el, el entrenador de quarterbacks que tenemos no ayuda. Doug Peterson no está ayudando nada al desarrollo de Wens. Y es que está acrecentando sus errores que, que veíamos las temporadas pasadas. Es que eso tiene que ser cosa por fuerza del... De los entrenadores, tío.
0: Me porque... coge un par de cosas de Wentz, que son muy llamativas. Sí. ¿vale? Wentz está leyendo tarde, está leyendo mal mm. y está eh, siendo muy impreciso en sus pases. Ese tridente es eh, lo que te saca de la liga en nada. Es decir, si tú aguantas mucho el balón y recibes muchos sacks, si además tienes lecturas abiertas y no las ves, y cuando lanzas un pase lo lanzas impreciso, eh, ahí eh, algo pasa. Es decir, si además es un quarterback que eso lo hace recurrentemente, eh, lo he dicho, fuera de la liga en un par de años. Y es así. ¿Qué pasa? Que este quarterback ha demostrado, lo no hace tanto, que esas tres cosas las sabe hacer muy bien. y Sabía lanzar el balón rápido, era preciso en sus eh, pases, un poco menos en largo y tal, pero era preciso en sus pases y no tenía solo una lectura, tenía más de una lectura. ¿Por qué ahora no lo está haciendo? Y eso es lo que al final eh, tiene que analizar la organización. ¿vale? Tiene que analizar el staff ofensivo del equipo. Y si no lo está haciendo, tiene que corregirlo. Pues, mmm, obviamente, esas tres cosas que Wens está haciendo tan mal este año mmm, no son solo culpa suya. No son, so son culpa suya, ¿eh? en parte. ¿eh? No quiero quitarle toda culpa. Pero... Hay algo que tiene que hacer el director de ese equipo para reconducir esa situación. Y lo dicho, sigue sin hacerse.
3: Vale, pues <ríe> hemos analizado maravillosamente el partido. Eh, de todo menos del partido hemos hablado, pero bueno, el partido tampoco tiene más historia, lo hemos ido dejando... Eh, en pinceladas a lo largo de, El de partido,
0: tarde. no nos no da la, sen, la sensación otra vez de que si los hijos, igual que hablamos en anteriores partidos de estos que perdimos y se ha y tal, que si sí, que los nos vas... aprieta el acelerador, nos mete
5: bastante sí, más. Sí, es posible, es posible. Hmm. Pero claro, con lo que han mostrado, con lo que han mostrado también te digo, es que cambiando un par, o sea, haciendo un mejor play calling mismamente con esta mierda de equipo, con este quarterback impreciso, con todo lo que quieras. Es que igual lo podíamos haber ganado, joder. Es que a mí es lo que, a mí es lo que me lo que me da rabia que al final después de todo nos queda un poco una reminiscencia de un equipo campeón, de un equipo con, con orgullo y que a falta de, de, de unos detalles, incluso haciendo un partido de mierda, lo podemos ganar. No sé, porque quedaban, perdíamos de, de 8 primero y luego perdíamos de 11. Y tú veías que, oye, por tiempo estabas ahí y, y que al final era, eran detalles los que hacían que pues un drop o era pues decidir no chutar o, o historias así, que al final joder, no estábamos tan lejos de, de conseguir la victoria. Incluso con todo el asco que damos yo creo que todavía nos, no, nos queda algo ahí, sobre todo aferrándonos a la defensa un poco de de competitividad dentro. O sea, quiero, quiero ver lo que, que todavía nos queda algo así.
4: Desde sí, luego, pero... no, no gracias
5: no gracias al staff, digo, más bien a, a los jugadores. O sea, les veo a los jugadores sí que los veo con, con hambre.
6: Tienen que tener un mosqueo con los entrenadores por no sacar el rendimiento que pueden sacar de ellos. Me parece a mí que los jugadores tienen que estar ya. Claro, no dirán nada de cara al público ni nada para no para no meter mierda ni nada, pero en la que acabe la temporada imagino yo que madre mía lo que van a soltar de, de Doug y, y del staff. Porque yo creo básicamente que no, que no están nada contentos con, con el equipo, o sea, con el staff técnico que hay. Y lo entiendo, ¿eh? O sea, lo entiendo totalmente.
3: Vale, oye, pues hacemos una pausa muy rápida y, y nada, dejamos un par de pinceladas, la porra y tal, sobre, sobre el partido del próximo domingo, a las 1025 frente a Packers, que, que para querer hacer un podcast breve, pues el con a las persianas, queridos amigos. Así que nada, eh, volvemos ya mismo. Xavi, ponnos música triste.
2: El primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada. Follar en una fiesta o saberte la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta. Me sabe mal pero me mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar. Lunes de juego de tronos, ver caer al poderoso, arreglar la sociedad. Entre todos nosotros, vivir en un buen libro, un viaje con amigos, la posibilidad de acabar haciendo un trío. Es pa' vida que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes improvisar.
3: El próximo domingo a las 10.25 Así que bueno, ahora Jugamos contra Green Bay Packers eh, Que llegan con un récord de 8-3 Con un 4-1 en casa Jugamos eh, en casa de, de los Packers Vienen de ganar 41-25 a Chicago Bears Así que nada eh, ¿Qué? ¿Os apunta a todos una derrota? ¿O alguien alberga esperanzas de, de sorpresa, victoria o algo similar?
4: No, palmamos Palmamos
0: y... Palmamos, palmamos, pero además eh, ¿Os veis capaces de meterme más de 20 puntos a Packers? Ni 10 ¿Creéis que ellos nos van a meter más de 20 puntos?
6: Eh, y el ahora,
3: rato, eh? pues hasta luego
6: 36, 7 o algo así Vamos a quedar seguro
3: Sí, o sea, puede ser este el partido de Venga, pues entonces, visto cómo, cómo Me reaccionáis eh, Puede ser un escenario Macabro, el del lunes por la mañana Tan macabro que haya que Tomar decisiones en Caliente
6: seguramente, veremos a ver cómo reacciona Lori después del partido pero no sí, es muy buena... puede exacto ser. rodarán cabezas seguramente
3: o sea, podría ser podría ser el partido que nos lleve a todos a... al drama o sea, sí. eh...
6: y si no es este es el de Saint porque encima nos vienen los, los otros después Uf, pero, pero son dos partidos en cadena eh
3: pero yo creo que lo que os decía hace unas semanas son, son partidos que, que tal y como va la temporada a nadie le deberían de sorprender que perdiésemos, por lo tanto eh, no, no sé hasta qué punto tendría lógica reaccionar con, con una salida de Pederson antes se, de final de no temporada. Es que
6: pierda, porque porque no, hay no, maneras de top, perder, top, exacto.
3: Pero si ya, o sea, el equipo ya, ya se ve que no va para más. Pues pues te pueden apalizar y no habría ningún problema. Quiero decir, que es que te da lo mismo ya. No, no, creo, nada, creo,
6: no
0: creo que despidan a Peterson antes de final de temporada. ¿eh? Pase lo que pase. Es no, que eso, no, es, lo no, que, eso es
6: lo que quería es que que decir yo. Por... Ya, que le sentencia a muerte ya esto. Sí, sentenciado.
5: Aunque ganemos todo aquí al final de temporada, está sentenciado. O sea, aunque hagamos una Super Bowl run al final de ganar todos los partidos ahora y nada, es que no, esto está caduco. Pero lo, lo que yo os quiero preguntar, por querer, todos queremos ver a, a Peterson fuera a estas alturas. A Pederson sí. a Schwarz, a Howie Rosman y a, hasta la madre que me parió. Pero en el mundo NFL en la jornada 12-13, ¿veis posible ahora mismo echar a un entrenador, fichar a un entrenador en menos de una semana que implante su playbook y su estilo? De aquí no, a temporada. No, si lo echaran
0: habría una interinidad, o estaría Staley, o, o el estilo, ¿eh? sí.
6: Como han hecho los Lions, vaya.
5: Pues eso, que, que que
6: los Lions hasta final de temporada, creo que van a tirar con el coordinador que han puesto de manager interino. De, de head coach interino, perdón. Pues os digo,
4: que, que de verdad penséis que Staley lo iba a hacer mejor no, yo que... Creo que. Lo aguantarán hasta el final, a la sumo lo echarán en la última jornada o dos jornadas, si lo echan.
0: Bueno, ahí ya tiene un poco que ver eh, los planes, porque si estás sentenciado, eh, creedme que se está buscando ya a su futuro head coach. Y muchas veces el que seas el primero en poder elegir te da ciertas ventajas, ¿no? Entonces, es posible que si lo echen, lo echen a lo mejor última jornada una cosa así, pero porque se beneficien de poder estar primeros en, en el tema de entrevistas y, y todo esto. ¿no? Entonces, veremos. Pero sí que es verdad que esta semana yo creo que la cosa contra Paques va a ser fea. Tengo más dudas de que la semana que viene la cosa contra Saints sea igual de fea, porque creo que Brice no va a llegar. Es decir, todavía vamos a jugar contra Tyson Hill. Y no sé si habéis visto el partido esperpéntico de esta semana de de Broncos contra Saints con los Broncos sin quarterback y todo
6: esto. Sí, eh, el, sí, Army, sí, sí. el Army Navy de la NFL fue, ¿no?
0: Pues sí, vale. <risa> bueno, y... pues, es que has visto jugar a Tyson Hill eh. y Tyson Hill efectivamente, bueno, mm, coles, pasando, pasando al oro, ¿eh? Una cosa terrible. <risa> Yo por momentos de deseaba que sacaran a, a... ya me sale bueno, el nombre de Winston. El... A Winston, correcto, porque era horrible, o sea, lo único que hizo fue correr. Así que nada, mira, eh, veremos también ese partido, pero contra Saints es posible que esté más igualado de lo que inicialmente sobre el papel pensábamos con Brice, ¿no? Y lo que queda de temporada además, es que va a ser muy duro de, de tratar. Y por eso mismo no creo que eh, vayan a, a despedir a Piederson. antes. O sea, van a dejar que sea él el que de aquí al final lleve a este equipo, lleve hasta donde pueda llevarlo. Y si terminamos con tres, cuatro victorias a lo sumo, pues... Temporada finiquitada, decisiones para tomar y trabajo por hacer, ¿verdad? Pero, pero dudo ¿eh? que, que tomen esas decisiones en caliente que estáis comentando.
6: Vale. Pero no pueden salir y decir a final de temporada Dux se va. Eso no se puede tampoco salir y decir, ¿no? No, hombre, Quedaría un poco final, feo o sea,
0: yo, Si Carlos sí, 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 sí. una falta de respeto hacer eso yo creo que sería más.
6: más. Ah, ah, no, pero es un secreto. Jugador, es sí, sí. De... que lo con él. Eso sí, y aunque no se diga, yo creo que es un secreto a voces, ¿eh? Claro,
0: ¿eh? pero otra cosa es que lo hablen con él y él ya lo sepa uh -huh. bien, pero públicamente no lo
3: vas a decir.
1: Uh -huh.
3: Vale, eh, pues no sé, ¿queréis comentar algo del partido? Os pongo a todos una L. Oye, confirmamos, Tony, ¿perdemos?
4: Sí, sí. ¿David, perdemos? Pero, perdemos. ¿Carlos? hacemos el ridículo
0: mira que el Lambo eh, fue el año pasado o fue el anterior y fuimos y un... ganamos
4: cuando nadie nos daba un duro por nosotros
0: verdad pero nadie y mira hicimos un buen partido allí ganamos pero, pero no ya... Lo de...
6: ya no cuela lo de somos tantos los que ganamos ya no cuela eso
3: perdóname David vale oye pues no sé si queréis directamente oye pues sí una última pregunta eh, seria entre comillas, ¿eh? Aunque realmente lo más he visto del podcast es luego cuando habla David. Eh, New York, Washington, la paliza que le dio Washington a Dallas. Eh, oh. Nueva York está ahí. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Eh, esto ya semana a semana os iré preguntando. ¿Quién creéis que puede ganar en esta competición de,
4: de tuertos? Lo dije Giants. La semana pasada vosotros subimos sí para Cowboys y yo sigo defendiendo Yayas, Aunque Reskines va para arriba también. ¿Giants bueno, no jugó
5: Yayas jugó bastante mal ¿eh? esta semana, sí, él ha ganado,
4: contra sí. ha ganado,
5: pero yo creo que ha jugado bastante peor de lo que esperaba O sea, yo creo, por lo menos con lo que vi contra nosotros, tampoco es que seamos una piedra de toque muy fiable Me pareció un mejor equipo de lo que me ha parecido esta semana Sí que es verdad que Daniel Jones se le lesiona, pero bueno, eso es incluso, incluso con Daniel Jones no estaban haciéndolo maravillosamente bien Parece que va a ser cosa de poco, mm. pero este partido sí que sí que creo que lo va a perder
0: es hamstring, ¿no? Creo que lo que tiene Daniel John, Sí, o sea, sí que
6: es una,
5: partidas, hicieron algo ¿eh? muy raro que teniendo, o sea, le pegó el tirón y es que un tirón muscular volvió a entrar, eh, volvió a entrar y creo que se jodió más. Y es que vamos eso es para matarlos, ¿eh? Pues, sí, pues ¿Qué sí, es
6: pues, eso? Bien. Al final en esta, ¿dónde, lo, ¿dónde fue que lo oí o lo leí? Que al final en esta división va a ganar el que esté mejor entrenado. El equipo mejor entrenado se va a llevar a la división y de Nosotros momento no. están siendo los fútbol team. Eh, es que no lo que te iba a decir, sport, ¿no?
0: Rivera es perro, perro viejo, ¿eh? ah. y, y la defensa de Washington es la que le mantiene un poquito ahí, y Alex Smith, que no está cometiendo grandes errores, pues ya está, ellos, vamos, el partido contra Dallas, eh, Dallas vuelve eh, bueno, otra vez a, a pegarse tiros en el pie, ¿eh? y bueno, mira, estuvo igualado hasta que el 4 o 5 big plays de Gibson y, y fuera, ya está luego, y la defensa de Dallas es demencial,
5: ¿eh? Es McCarthy, muy... con McCarthy, macho.
6: Muy que, disfruten, que disfruten a Lam. ¿Lo estarán disfrutando? Vamos.
5: No, pues sí. pues más que nosotros.
6: <risa> sí. Pero luego ves esa defensa.
5: No, bueno, yo, creo,
6: creo
5: yo creo que
0: va a estar entre Washington y, y Nueva York. Ahora mismo son líderes los dos. Tienen calendarios eh, complicados. Ninguno de los que tenemos en la división son fáciles, pero... Pero yo creo que Nueva York si, si recupera pronto a, a Daniel Jones y que tiene la Col McCoy, ¿no? De suplente sí. ahora mismo. Pues con Col McCoy pueden jugar un poquito igual que con Daniel Jones. eh. Menos móvil y tal, pero, pero pueden jugar un juego así parecido. Y en defensa es yo creo que lo están haciendo mejor en ¿eh? los Giants. Y, y con Galman están corriendo bastante bien también. O sea que... y Creo que el equipo mejor entrenado va a estar entre, entre Giants y, y Washington. eh. Así que... Entre ellos van Vale.
3: Pues. Y se, está,
0: y se está diciendo, perdonad, eh, eso, que va a ser un poquito inhonroso, ¿no? El, el, el equipo que gane este año Uf. con ese récord, ¿no? De eh, cinco victorias o una cosa así. Es como. Lo, de... que, lo comentamos para nosotros, el, si nos gustaría pasar con cinco victorias a Playoff y tal. Pero. ¿Estáis de acuerdo de que a lo mejor es poco honorable, no? El pasar con ese récord.
6: Es bueno. que, va a ser una vergüenza, ¿sabes? El, el meme este de, de, que se ven a unos soldados y va un payaso disfrazado, o sea, va entre, sí, sí. metido entre ellos, pues ese es el, el, ganador de la NFC este. ¿Y que para qué vas a ir a lo que hablábamos de que si quieres salvar, cuando hablábamos de salvar los muebles de Duke, de meternos en playoff, es que se meta el que se meta, va a recibir una soberana paliza de, el no? rival que toque. O no. que, que, que ayer sacaron el una estadística cambia. de Monday Night,
0: no sé si la visteis, ¿vale? Que los dos últimos equipos que se metieron con récord negativo en, en playoff no solo pasaron en primera ronda, sino que eh, los Seahawks llegaron a final de conferencia ese año.
6: Pero fue el año hijos. de Marshall
0: Lynch y compañía, ¿vale? Que os acordáis de la carrera aquella contra contra los Saints? Sí. Sí. Esos Seahawks llegaron con récord negativo al playoff. Ni para eso nos da macho. Pues eh, quiero decirte que últimamente los equipos que llegan recordativo ¿qué ventaja tienen? Que juegan en casa el primero.
6: Pero Además, es un año si que... un
0: poco especial, sí. el tema de público y tal. Mm. Y a lo mejor esa ventaja no hay, ¿no? No hay tanta, pero...
6: pero Mira, hay. quizá los que pueden dar la cara son Washington, por lo que has dicho, del, del entrenador que tienen, de Rivera, que tiene experiencia. Pero a, a los Giants sí que no los vería yo tan peleones como, como Washington. No sé.
3: Pues. Todo tuyo, David, si quieres rematar con algo.
5: Pues la verdad que no tenía. No tenía. <risa> tema pensado. Y de hecho estaba pensando incluso que, dado el ánimo del. <risa> esta... No me esta, me semana, me... esta semana ahorrarnos eh, la, la sonrisa forzada. ¿Cuál es nuestro favorito, ¿no? Por mucho que esté teniendo una aceptación bastante buena. sí que es verdad que. Está, rara, está recibiendo buenas
3: críticas,
5: eh, rara, rara es la semana en la que no hay alguna vocecilla por ahí que dice que, jode qué maravilla terminar así después de toda la puta mierda que comentamos. Y es que antes, Fred, sí que es verdad que a lo mejor es un poquito pronto, pero bueno, ya es 1 de diciembre. Dentro hmm. de un minuto, de hecho, va a ser 2 de diciembre. Oye, ya ha empezado el ambiente ah,
3: o sea que ya podemos... Claro, ya hay sistemas. luces,
5: ya hay luces y ya pasó el, el Black Friday. Haga... A, ha abierto un velón en el grupo de cuál es el mejor postre navideño y parece que ha habido un poco de... Sí, bueno, le postre año, pues o sea, o sea, navideño. Le ha salido
3: mal, le ha salido muy mal.
5: Por, porque, bueno, os pongo en situación... es que lo voy a leer, espera que cojo el móvil... Y yo... <risa> que me voy a brillar viendo. Sí, 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 a mí... Estas mierdas, mira... Fred, al final, es el último que ha llegado.
6: <risa>
3: Pobre Fred, además ha sido él. <risa>
5: <risa> Dice, yo solo no quiere decir que para el programa de Antes de Nochebuena pero bueno, es ahora mira la polla que sea hoy, levantado? pues es hoy. Comando. Comentar cuál es nuestra comida de época navideña favorita y que por qué todos elegimos el panetone. Interrogación.
4: Oh,
5: el panetone. O sea, estando el señor Roscón de Reyes presente, me parece una falta de respeto, por la cual te exijo ahora mismo una rectificación... <ríe>
6: A, A ver, el, división, ¿no? el pero, roscón está muy rico también, pero el panetone ahí con eh, chocolate, mira, eh, tomándolo roscond... con leche calentita, madre mía. El roscón de es que, es que además rincita. te puede decir,
4: Tony,
3: que lo inventaron en su pueblo. Hombre, eh, eh. El rey y la aba, claro que
0: sí. No, pero ojo, eh, ojo. yo no estoy, ojo,
5: no estoy
6: en nada.
0: Nada en desacuerdo con Fred. A mí el panetone me claro. gusta. Pero, pero, pero. ¿Tenéis pero, cinco años? ¿Tenéis cinco años o okay. qué? Ah, no, 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 no. Espera, no. que yo voy un poco más allá no, para que bueno. no echéis mierda. No el de chocolate, el de
5: las frutitas. A mí me gustan las frutitas. La saldo, ya, el ya. Hostia. ¿Qué tienes? <risa> 50 años? ¿Qué tienes? ¿Cincuenta años?
6: <risa> Hostia, Tony. Eso sí que no me lo esperaba. ¿eh? No,
5: no,
0: pero es Mira. el panetone auténtico, ¿eh? Quiero decirte. Sí, 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 sí. Es, el fruta, es de, de fruta, pero es el de viento. Y, y esto tiene su explicación, ¿vale? Eh, mi mujer trabajaba en una empresa italiana. ¡Joder! Y todos los años... Eh, casi, casi, casi no. Vale. Y, <risa>
6: así todos así los así. Años,
0: y todos los años les enviaban eh, un panetone cherbo eh, de una calidad espectacular desde Italia. Y, claro, les enviaban para que en la tienda, pues, lo tiraran los clientes y tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sobraba panetone siempre por encima de la cabeza. Así que eh, en mi casa siempre <risa> había panetone para dar y vender.
5: <risa> comíamos nah. bastante panetones. O sea, que coméis panetones que sobraba, ¿no? Porque nadie lo compraba. No, no, que sobraba. No, nada, más, nada más que añadir. No, 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 no. Porque ah, se llevaban el
3: roscón, se llevaban
0: el era, roscón. Era que tenía en la tienda, por empezar, lógicamente no las sobras, ¿eh? por Dios. Y, y ella se traía cada, cada fin de semana, se traía un panetone. Y vale, pues va, ya tenemos... Vale, argumentos ah, argumentos, a, a, argumentos a favor del roscón. Más allá el de que ros... te salía
3: gratis el panetone, de Tony.
0: Lo sí, único. No está... Eh, que Está muy bueno, está muy bueno. Estoy de acuerdo con Fred. ¿eh? Panetones. Sí. Eh, estaría top 3, ¿eh? No te, digo, no te digo en el top 1, que tengo otro, ¿vale? Pero top 3 sí.
5: Vamos a ver. El, el roscón de Reyes, lo único que hace que no lo estemos comiendo todo el puto año es que lo ponen a un precio prohibitivo, que al final es un bizcochito con nata o con crema. Ya aquí los, los mm. millennials están utilizando nata este de chocolate. No,
2: Pero no, lo escucha, ponen a un precio me, prohibitivo
5: David, para David. que nada más. Que... Cállate nada no más que para que lo comas no, no uno o dos días
4: día. apoyo como un precio prohibitivo
5: y es más, es tan superior que le ponen la puta mierda de fruta escarchada esa, lo verde, que nadie sabe lo que es esa mierda se pues, <risa> lo ponen por encima y la gente se lo sigue comiendo y la, la gente vaca. se lo sigue comiendo y te meten una puta cosa ahí metida, un, un regalo de mierda que nadie lo quiere. Así te rompe los dientes y la gente se lo sigue comprando y lo sigue comiendo, y lo sigue disfrutando más que ningún puto postre en todo el puto año. Mejor que el melón en, en, en julio, en agosto, a 45 grados. Bien,
3: eh, si me permite, David, si me permite, simplemente abrir, abrir un debate paralelo, porque tú decías el roscón, relleno de nata o crema. Aquí abrimos el debate, roscón sin relleno... Roscón con relleno de nata, roscón con relleno de chocolate. Yo, ah, Pablo, yo nata, de nata, relleno de nata, digo nata, nata,
5: nata, 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 castilla, vale. castilla aquí, castilla aquí más.
3: Aunque realmente el roscón puro es, es sin relleno. Correcto, como mm. debe ser. Entonces allá. es sin relleno, pero si me vas a elegir, a pero crema. Es, estamos dopando al roscón David
5: en parte con el relleno. Ya, pero la cosa es, depende si te lo tomas con café o no. Si lo tomas con, con el café... O, no, pero bueno, de comer, pues te, te tomas un cafecito, un café con leche, un café tal, pues mojas el, el roscón, ahí te termino el, el de Sinata, nata, si no, no hay que lo trague, las cosas como son. Sí, sí, pero, con nat, pero con nata, con nata es que gusta gustan a niños y a mayores.
3: <risa> el refresco del verano. O
0: sea, eh, a tu primo de 5 años top, y a tu abuelo dos. de
5: 90... ¿Y ¿El top 1, Tony? El top 1. El
0: top 2, el roscón, top 2. Top 1, el turrón de chocolate de escuchar, eso es espectacular. Uf, ¿sí? oh. Bueno, sí,
6: eso es espectacular, es un blanco.
4: Es cierto.
0: Eh, bueno, Eso, bueno. vamos, eh, delicatessen con el café, sin el café, cuatro Menos. trozos ahí encima de la mesa que vuelan sí. rápidamente. Esto,
3: mm -hmm. ah, eh, permitidme, permitidme que pregunte a David, como castellano de pro, si Pero, conoce el son? término, bueno. si alguna vez en su casa, después de la cena de Navidad, alguien dice: saca el cascajo.
5: ¿El cascajo? ¿Ese? El el yo no. no sé si. No, no, es no, lo sé, que no te sé si. Como no, sea, como no sea la botella de anís. No.
6: Dime no. que no es el turrón ese de almendra duro y blanco. No.
5: El no. cascajo, eh, en,
3: en mi pueblo, el cascajo es como que junto con los turrones y eso que decía Tony, que se suelen poner ahí en la típica bandeja después de cenar en Navidad, sí. con polvorones, turrón y tal, se ponen almendras, eh, nueces y tal. Pues a eso se le llama el cascajo. No. Ah, en vale, mi... sí, mi abuela lo
5: pone. Sí, pues eso es el pone. cascajo. Eh, y ahora también otra cosa que podemos comentar. De esa mítica bandeja de, de dulces navideños...
4: Las cosas blancas se las has
5: comentado. No, no. ¿cuál es, ¿Cuál es la que queda el día 6 de enero? Las peladillas de mierda.
3: ¿Cuál es? Las
0: peladillas. Y los polvorones, tío. Que ¿Es? los polvorones. Era muy tradicional no, lo que tú quieras, pero eso es una cosa. No, el rosco
4: de vino. El rosco de vino ese el que no ma... se lo ha tú. Mazapán no lo quiere ni, ni la rata. Sí, rañas, es que
6: cierto.
3: <ríe> No, pero las peladías esas que es como un almendruco en blanco no tiene sentido eso. No, ah, a menos
5: pues la, pues es... la caja de cerros ah, no, no, pues... no queda ni uno. ¿eh? No, eso, no, eso, no, eso quedan es sí, los que, primeros. Sí, qué bueno. Ese segundo día se acabó. ¿Y, el turrón, y el, el turrón duro? El turrón duro aguanta hasta, hasta Año Nuevo, pero, pero ya el día Año Nuevo ya acaba.
6: Sí, a no, bueno, a mí me, ¿no? me vuelve loco, tío. Este de almendra que está no. también con azúcar blanco súper duro, el sí. turrón duro de almendra, eso a mí me encanta, tío. Ese es
4: el plato del año no. pasado, pues.
5: <risa> <risa> Y rompe una lanza, y rompe una lanza en favor del del, del polvorón. Y si es de tordesillas mejor que mejor. polvorón del que toro. Ya, que ya no se
3: llama
4: de la vega, porque claro, que ahora ya es
5: por no, el, toro. Ahora es el, es el toro. toro.
4: Eso es todo lo cierto. Pero, otro... ¿Las marquesinas estas de con azúcar ¿las por encima? ¿Cuál? No, no sabes lo que son las marquesinas. Que es... no,
3: lo de los autobuses, pero no creo que sea eso.
4: <risa> Busca el dulce, coño. Marquesina, dulce.
5: Marquesina, navidad. Uf, uf, uf se, me, se me hace muy costa arriba, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? No veo nada, ¿eh? Uf. ¿No te uf, gusta oh, coco encima, coco No, hay cosa no, que no, no, azúcar, no que lleva, tanto coco. lleva azúcar
4: glass por encima ah, aquí
5: Marquesina de coco everywhere veo aquí ¿eh? Sí, ya sé lo que es, son como magdalenas, ¿no?
4: Sí, es así bueno, Pero súper esponjoso, bueno, os tengo que llevar de todo lo que, de Vale
5: lo espero, te mando la dirección ahora
6: <risa>
5: Y cascajo A mí es que lo de
3: cascajo siempre me ha hecho mucha gracia
5: eh, Pues ya está, tío No sé qué más eh,
3: Buen repaso navideño a, Para ser día 1 de diciembre
5: <risa> Sí Hostia, ahora sí, ahora sí que estoy viendo el cascajo. Sí, 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 sí. Eso que parece una almendra hipertrofiada. Una almendra con.
3: No, pero que el cascajo no es un, no es un elemento en sí, es la suma de, de elementos.
5: Sí, sí, pero eso está ahí. Eso está ahí, jamás comí uno. O sea, son avellanas. Eh, que que no, come nadie. no sé. pero eso yo Eso yo creo, yo creo que es muy castellano, eso, ¿no?
3: Sí, muy caro, Joder, si sí. el propio nombre el cascajo es castellano, coño. Eso, eh, no creo yo que en la Cira digan, saca el cascajo tú. Tiene no, algún hombre, tipo, está, ¿tiene algún tipo está, de relación. ¿no? Sí, pero
5: bueno. ¿Tiene algún tipo de relación con el pavo de, con nuevo, cómo se llama, el de Cascajares este?
3: Mm,
0: eh, sí, sí. Eso, eso hay, hay tradición ahí, que, que el, el día que sacan ya el... ¿Cómo se llama? El, el capón, un, de capón de Cascajares. de ah.
5: Cascajares. El Capón de Cascajares. Sí. Eso es muy de Navidad también. Total.
3: Sí, sí. sí. sí, sí. Cierta. Otro día, tío, podemos hablar de cenas. Porque tú que eres castellano, David, eh, no faltará el tostón o
5: el hechazo. Bueno, no, pero no no lo dejamos para Navidad como tal, ¿eh? O sea, a lo mejor el día del año, pues a lo mejor sí que puede caer un poco de derechazo, pero yo lo, lo dejamos más para rollo cumpleaños y, ¿Sí? y cosas uh -huh. así. Sí. Bueno. Lo que no ah, hace bueno. mucho mi pueblo, Uf. por muy seguro que se no. es cochinillo, pero bueno. Perdón,
3: eh, ¿sopa de almendras?
5: ¿Cómo? No, ¿sopa, sopa, de, sopa, de, ¿sopa de gallina el, el día no, de no, Navidad? O sea,
3: como postre, otra cosa muy típica de mi, de mi pueblo, sopa de almendras, que eso es eh, leche eh, canela y se le echa una masa que, que es la masa de leche de, de sopa de almendras que es como una pasta de, de almendra y Entonces... luego no 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 es buenísimo eh. buenísimo sopa, sopa de almendras tío y además se, se toma como caliente eh, y sale del fuego está buenísimo tío buenísimo la única buenísimo.
5: sopa la única sopa buena de, de nuestra zona son las sopas de ajo ah bueno claro claro Eso ya... sí
3: pues la sopa de os digo que está muy buena, ¿eh? Ya digo que lo venden como una masa que lo echas con la leche y la y la canela y es riquísimo, ¿eh? Muy rico, muy rico.
6: Aquí lo típico bueno, pero es, es salado, es el, la sopa de galets. No sé si, si lo conocéis. Es como De un Galets, G A L E T S. No, es que es un es una pasta que es una concha que le meten una bola de carne dentro. Oh. Y se los metes en la sopa. Oh, aquí se come italiano. siempre. Mm, aquí se come siempre. No sé si en Valencia también, Tony, lo habrá... ¿Y
5: que no. del día de Navidad o qué? Eh, sí, Ayer, sí, sí, sí. ¿no?
6: En Nochebuena. En Nochebuena. Y bueno, y de toda la Navidad. y Y es que
4: comemos está... gambas hasta que nos salen por las orejas. Marisco y cordero es lo que en mi caso. O
3: sea. Pues sí. Fíjate que yo no soy mucho de langostinos. Me acaban cansando.
4: Bueno, no. Yo tampoco, prefiero los
5: gambones, pero... Ah, ya, ya, ya. <risa> y de Y, y bogavantes, que te pongan cinco bogavantes por cabeza. No ¿Sos Almendra,
4: ¿Qué ha pasado Pablo aquí? Ver, no, lo
3: he mandado para que, pa que veáis que, no, que, que existe y que está bueno, ¿no? O sea, lo revuelto está muy dulce. Pues ya está, es guarrada, ¿eh? está no, no, tío. ¿eh? No, no, pro, prometo producto buenísimo, tío. O sea, muy bueno. Eh, por nada, David, eh,
5: seguiremos avanzando. Eh, me, acabo, esto, ¿no? me, me acabo de acordar que en Nochevieja trabajo, tío. Uf, Hostia. daño. Este ¿Tu primer año trabajando en Nochevieja o qué? Sí, me he conseguido librar el resto de años. Me tocado uh -huh. trabajar en Reyes y cosas así, y bueno, eso me da un poco más igual. Pero noche vieja me toca pringar y bueno. Bueno, este está por la, va a... para lo que iba a hacer. Eso te iba Pero, a decir, pues, que por...
3: este es a... el toque de queda. Así. Uh -huh. Pues nada, eh, pues seguiremos avanzando. Quizá la semana que viene hablemos del villancico favorito o cosas así. Eh, David, hasta la semana que viene. Gran sección sí. la última,
5: ¿eh? Ya, nada, una, un, un placer como siempre.
3: Eh, levantando esta, lo, levantando la moral es, es el Prozac, esta sección es el Prozac eh, Tony, hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene y invito a David a que vaya al vestuario de Eagles a lanzar un discurso motivacional como el que ha lanzado a favor del Roscon que yo creo que la semana que viene con eso
3: ganamos muy cierto, muy cierto eh, Fred, hasta la semana que viene
6: hasta la semana que viene. A mí me gusta mucho la, el entusiasmo que le ponemos al hablar de la comida más que de hablar de esta temporada de Eagles, ¿no? Que resume un poco así cómo está yendo, pero oye... Hay, más debate, entre
3: el pan, hay más debate entre panetón y roscón de reyes que... <risa> y...
6: <risa> Desde luego, pero eh, oye, muy bien. Carlos, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Toda esa que... comida... O sea, es que nos produce indigestión. Así es que no queda otra,
3: no, no hay más cara de comida bueno, pues nada, lo he dicho, que el domingo a las 10.25 jugamos contra Packers eh, tenemos pocas esperanzas, pero todo puede pasar y estaremos aquí la semana que viene para contarlo y seguir pensando en el futuro de, de esta franquicia que todo seguirá y volveremos a tener alegrías y demás fantasías hasta la semana que viene, fly. Is fly. Yo, yo, yo,
1: yo, 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 yo. Philip 2020 Hey No Teeth Ya no tiene excusa La práctica es se acaba aunque es la mejor de los USA De Peterson se juega el puesto Howell en Gatusa Se canso de los mancos Llora Carson quien los usa Que porque Jeffrey acabó mal Hago se fue para Las Vegas menos mal Dicen que Draft ilusiona Yo, Pero si dropear gatón, La culpa es del puto Wenz Por pelirrojo y anti-español Y es que la fue a Cowboys Dejándonos en modo shock Que te en puto Jerry Jones Pero hice todo este llanto por nada No haremos una si son mala Filadelfia ya está preparada, en diciembre llorarán los de Dallas, Dallas. Ellos tenemos a rigor, tropea como un cabrón, pero no pesa color. Podéis esconderos en la guarida del lobo, porque en el o os vamos a dar un vuelso, o tú y yo lo vamos a ver, lo dicen en la sed Sin empezar a atacar al interceptado Slate Te ríes de una segunda por suplente de Wens, ahora hay dos cubis que te van a hacer perder Ello, hey no importa el resto, y es que hizo esto La luz de Wens hurts, su repuesto ¿Qué estás en contra, será indigesto, Bobby lo sabe por qué, su manifiesto Pero si dropearce Gatron La culpa es del puto Peli rojo y anti español Y es que la fue a cowboys Dejándonos en modo shock Que te voy el puto Jerry Yo, yo. Siempre Fly, Ghost Fly Un saludo a mi gente de Rural Running hey, Spain Ya sabéis, me hagáis como Brady
6: Quedaos en casa